0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört bin wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Radis Erben. Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radio Serben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Michael Kölner ist Geschichte beim TSV 1860 München, wurde nach 1180 Tagen als Cheftrainer entlassen. Das ist die längste Amtszeit seit Werner lorand Jetzt ist also Michael Kölner nicht mehr Trainer beim TSV 1860. Nach dem 1-2 gegen Dynamo Dresden war also Schluss. Ja, um 10 Uhr morgens, heute am Dienstag, hat er mitgeteilt bekommen, dass er von seinen Aufgaben entbunden worden ist. Wir können uns jetzt lang und breit unterhalten. Aus meiner Sicht war die Entscheidung überfällig. Sie musste getroffen werden, weil Michael Kölner ganz offensichtlich die Mannschaft nicht mehr erreicht hat. Die Mannschaft aus meiner Sicht nicht voll hinter ihm gestanden ist sie nicht gebrannt hat, sie nicht mehr gelaufen ist. Aus meiner Sicht hätte die Entscheidung, so leid es mir tut, und das möchte ich nochmal ganz deutlich unterstreichen, so leid es mir tut, weil ich vor allem auch auf menschlicher Seite von Michael Kölner sehr, sehr viel halte, aber so leid es mir tut, hätte die Entscheidung dann eben schon, finde ich, vor der Winterpause getroffen werden müssen, spätestens nach dem Spiel gegen Essen, wo man ganz klar gesehen hat, dass mit dieser Mannschaft irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, und jetzt ist eben das Ganze heute vollzogen worden. Günter Gorenzel, der Sportgeschäftsführer, wird also interimsmäßig das Traineramt übernehmen, gemeinsam mit den bisherigen Trainern, unter anderem mit Co-Trainer Stefan Reisinger. Es ist noch nicht klar, wer Nachfolger wird, ob sich 60 München – und das ist tatsächlich Wahnsinn – einen Nachfolger leisten kann für Michael Kölner. Also ob es da irgendwie in dieser Gehaltsklasse einen Trainer gibt, der zu 60 München kommen möchte. Ja, und darüber wollen wir reden, natürlich auch über das Spiel gestern, und das mache ich mit dem Olli. Servus. Servus, Tobi. Also überraschend war das heute nicht mehr. Wir haben ja gegen Zwickau schon von dem Endspiel gesprochen. Leider hatte ich eben recht, dass ja, dieses Zwickau-Spiel eben kein, kein Maßstab war für Michael Kölner. Und ähm, du hast gestern mal ganz kurz in der Emotion gesagt, es war jetzt nicht damit zu rechnen, dass 60 München dieses Spiel gegen Dynamo Dresden verlieren würde. Ehrlich gesagt habe ich schon damit gerechnet, weil äh, ich das irgendwie schon kommen habe sehen, wie, 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 das, wie das gehen könnte bei den Löwen. Die, die Gründe, da können wir jetzt lang darüber reden. Ich hoffe, wir haben genügend Zeit heute mitgebracht. Wie hast du Michael Kölner heute Morgen erlebt? Du hast ihn noch kurz gesehen. Ja,
1: wie habe ich Michael Kölner erlebt? Ich war ja schon so gegen Viertel nach Neun am, am Trainingsgelände und ich bin davon ausgegangen, dass Michael Kölner die Mannschaft trainieren wird. Michael Kölner ist selber auch davon ausgegangen, denn äh, ich habe ihn im Trainingsanzug gesehen am Trainingsgelände. Äh, dann so gegen äh, ja, 9.45 Uhr äh, wurde es ihm dann mit, mitgeteilt, äh, dass er seinen Aufgaben entbunden ist. Äh, das wurde eben kommuniziert von Günter Gorenzel, auch äh, Marc-Nikolai Pfeiffer soll dabei gewesen sein. Ja, und äh, danach äh, ist er halt in die Kabine und äh, ja, dann hat er sich eben von den Spielern verabschiedet und so kurz nach zehn ist er dann mit seinem Opel davongebraust von der Grünwalder Straße 114.
0: Du denkst aber schon auch, dass das der richtige Schritt jetzt war bei den Löwen, oder? Also man muss ja irgendwo handeln, man muss ja irgendwo was machen, man muss ja versuchen, irgendwo Impulse zu setzen ähm, also, Um zu erreichen. Äh, gestern nach dem 1-2 zu hatte ich
1: gedacht, ja, okay, es ähm, waren jetzt äh, drei Spiele in der, im Jahr 2023, zwei davon wurden verloren. Ich habe eigentlich gedacht, dass Michael Kölner selbst sagt, So, äh, ich muss jetzt den Weg freimachen.
0: Ähm, hast du recht, ich habe ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass er noch nach dem Spiel sagt, wo er sehr zergnirsch gewirkt hat, äh, dass er da selber sagt, Leute, ähm, das, das, das war's dann von mir. Ähm, damit habe ich auch gerechnet.
1: Ja, äh, wie gesagt, also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er so sagt, selber. Äh, äh, ich mache den Weg frei ähm, und äh, wie gesagt, Günter Korenzel und, und Mark Pfeiffer waren ja gestern Abend, äh, ich habe es ja auf b 24 auch geschrieben, äh, bis spät in der Nacht hat das Licht gebrannt, im dritten Stock der Geschäftsstelle, also da werden sie sich die Köpfe zusammengesteckt haben und dann werden sie sich entschieden haben, äh, Günter Korenzel hat zwar gesagt, äh, wir wollten noch mal in der Nacht drüber schlafen, das hat er ja dann getan, ähm, sonst wäre Michael Kölner auch nicht mehr ans Drängsgelände gekommen äh, und hätte eben im Drängsanzug da aufgelaufen. Ja, ich bedauere es trotzdem, muss ich sagen, denn für mich war Trainer Michael Kölner mehr als nur ein Cheftrainer, mehr als ein Übungsleiter. Denn äh, man muss ja auch sehen, äh, wie der Verein dastand nach dem Aus von Daniel Bierhoff und, und was er da vollbracht hat. Äh, da kann man nur den Hut ziehen und muss man auch mal Danke sagen. Denn ich bin gespannt, ob es äh, wieder mal so ruhig wird, wie unter Michael Kölner bei 16 Minuten.
0: Du hast natürlich völlig recht, er war ein Menschenfänger, auch was die Mannschaft angeht, ein, ein Riesenmotivator, aber er hat natürlich auch große Fehler gemacht. Das dürfen wir nicht vergessen. Also es, es ging ja schon vor, vor viel längerer Zeit los. Dieser Flirt mit Austria-Wien, der ihm natürlich auch nachgehangen ist, das wurde in der Mannschaft nicht gut aufgenommen. Du hast danach schon gemerkt, dass er... Dass er die Mannschaft nicht mehr so kitzeln konnte, wie es vorher der Fall war. Finde ich persönlich, man hat das schon gemerkt. Ähm, da, da war ich auch so weit, dass ich gesagt habe, irgendwie ähm, scheint Michael Kölner die Mannschaft nicht mehr zu erreichen. Er hat nochmal das Ruder rumgerissen, hat das nochmal geschafft. Und dann, dann ja, wurde es halt in dieser Saison, ähm, ging es richtig gut los. Und auf einmal war irgendwo ein Cut drin, wo man den Eindruck hatte, die, die, die Mannschaft, äh, sie, sie, sie brennt nicht mehr, sie läuft nicht mehr, sie will nicht mehr. Die Taktik können wir natürlich auch in einigen Punkten hinterfragen. Die Aufstellung können wir in einigen Punkten hinterfragen, logischerweise. Aber man muss ja wirklich sagen, Olli, die Mannschaft hat sich zurückentwickelt. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und das hängt dem Trainer dann natürlich auch nach. Also ich, ich glaube, da jetzt zu sagen, auf einer Position ist 60 schlechter geworden, wäre falsch. Sie sind auf jeder Position schlechter geworden und haben sich zurückentwickelt. Es konnte mich kein Spieler überzeugen, der gestern auf dem Platz stand. Und, und das, ist das, das ist das Tragische, finde ich. Und, und da muss irgendwas passiert sein. Ich, ich sage euch auch noch, was ich beobachtet habe nach Schlusspfiff. Es gab den Kreis mit Michael Kölner und es gab, ich sage den Namen des Spielers bewusst nicht, kann sich jeder vielleicht selber nochmal anschauen, es gab einen Spieler, der dann bei der Ansprache von Michael Kölner die Augen verdreht hat. Und da habe ich mir schon gedacht, ui, also da ist es jetzt schon ähm, sehr weit. Er scheint nicht mehr an die Mannschaft heranzukommen. Ähm, die Spieler scheinen nicht mehr für ihn zu spielen. Ähm, man, man ist jetzt die Frage, was, dann, was man da jetzt Schluss folgt. spielen sie gegen den Trainer, spielen sie nicht für ihn, wie wollen wir das nennen? Du sagst ganz klar, sie haben nicht gegen den Trainer gespielt, aber was haben sie dann gemacht? Sind sie einfach so schlecht, können sie es nicht besser oder was ist passiert das in der Mannschaft? Das ist jetzt für mich
1: absolutes Stammtischgeschwätz muss ich ganz klar sagen, wir haben heute schon mal über dieses Thema gesprochen. Wenn ein Spieler die Augen verdreht, dann vielleicht über seine eigene Leistung. Ja? Weil ich glaube, dass Ansprache, gestern
0: In der Ansprache des Trainers vertreten Spieler die Augen. Ja,
1: kann er ja machen. Vielleicht sollte er sich dann einfach hinterfragen und einfach mal in den Spiegel schauen. Jeder Spieler sollte mal in den Spiegel schauen. Hat er wirklich alles getan, gestern für 60 Minuten und vor allem für Trainer Michael Kölner. Ja? Ich meine, das ist ein Beruf. Ja, Ich glaube nicht, dass sich ein normaler Arbeiter sowas leisten kann, so viele Fehlzündungen innerhalb kürzester Zeit. Ja, Die Spieler wollen endlich wollen was erreichen in ihrer Karriere und ich glaube nicht, dass es ein Erfolg ist, in der dritten Liga Fußball zu spielen. Ja? Ich weiß nicht, was die Jungs nach ihrer Karriere machen. Also ich habe da... Größte Befürchtungen, da geht es jetzt nicht nur um 60, sondern überhaupt um Drittligaspieler. Was, was zeichnen die solche Spieler aus? Was machen sie nach ihrer Karriere? Ich weiß es nicht, weil mit 30, 35 ist oft Schluss und dann sagen sie irgendwann mal, haben sie in ihrem Stammbaum stehen, ja, wir haben in der dritten Liga Fußball gespielt. Und
0: ich, ich glaube ich glaub ja, dass wir insgeheim einer Meinung sind. Ich glaube wirklich, dass wir insgeheim einer, einer Meinung sind. Man, man muss dann das Kind auch mal beim Namen nennen. Also diese Mannschaft wie sie sich dann auch präsentiert nach einer gewissen Zeit auf dem Feld, das ist dann einfach auch richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob das eine Charakterfrage ist. Ich weiß nicht, ob das eine Frage des Könnens ist oder was auch immer. Aber irgendein Problem hat diese Mannschaft. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Und dann müssen wir, dann müssen wir einfach wirklich über, über 1 bis 11 sprechen. Können wir ja jetzt machen. Es kommt mich kein Spieler gestern überzeugen. Es war, es war einer schlechter als der andere. Du hast geschrieben, ich sehe es nicht ganz so extrem. Du hast geschrieben, 60 München hat ein Torwartproblem. Ich sehe es nicht ganz so extrem. Ich gebe dir völlig recht, dass sich Marco Hiller komplett zurückentwickelt hat. Ein, einen, einen kompletten Schritt nach hinten gemacht hat. Er wirkt völlig verunsichert. Er strahlt keine Ruhe aus. Er macht Fehler. Er macht fast in jedem Spiel einen Fehler. Das 1 zu 1, da können wir darüber diskutieren, ob das gestern sein Fehler war. Da haben sie einfach alle zum Spiel aufgehört, äh, inklusive Holzhauser, der vielleicht den größten Fehler gemacht hat. Steinhardt, der aufgerückt war, dann hinten gefehlt hat, das Tor ist wieder über die Linksverteidigerposition gefallen. Das war so eine Kette. Ein Torwartproblem sehe ich jetzt so nicht, aber ich sehe schon, dass sich Marco Hiller brutal zurückentwickelt hat. Und dementsprechend bekommt er von mir die Note 5 gestern.
1: Ja, aber, Tobi, ich glaube, wir müssen heute nicht über Noten diskutieren. Also, ich finde, das können wir uns sparen. Du hast gerade Marco Hiller angesprochen. Ich will auch das dann sein lassen mit den Noten. Marco Hiller ist für mich nicht mehr dieser Stabilisator. Die hat, streite ich mir diese Souveränität aus und das ist, war jetzt ja nicht gestern das erste Mal, sondern das zieht sich wie ein roter Faden seit Wochen eben durch seine Leistungen. Und ich erwarte von einem Spieler, der den Anspruch hat, hier eine, eine große Fußstapfen zu hinterlassen. Ja, Er wurde ja gehalten, obwohl er Angebote hat das höheren liegen und wurde dementsprechend auch bezahlt oder wird dementsprechend auch bezahlt, erwarte ich schon, dass er alles für 60 München gibt ja und, und auch richtig trainiert. Und er macht mir einfach auch keinen, wie soll ich sagen, er macht mir nicht den Eindruck, dass er wirklich den absoluten Erfolg mit 60 München will. Und da interessiert mich auch nicht, dass er bei den Fans überaus beliebt ist. ja Das interessiert mich 0,0. Denn wir reden hier von der dritten Liga und, und das ist für mich nicht die Bühne, die 60 München verdient hat.
0: Reden wir trotzdem mit über die über die Spiele 1 bis 11 gestern weiter, ähm, weil, weil ich schon äh, über die Leistung im Ganzen sprechen möchte. Wir aber das ist doch heute der
1: falsche Tag, um über Noten zu sprechen. Für Wir mich brauchen keine
0: Noten geben, aber wir können über die Leistung sprechen.
1: Ja, wir können mit Leistung sprechen, aber ich finde, das ist jetzt deplatziert. Wir müssen jetzt in die Zukunft schauen. Ja? Äh, 60 hat jetzt andere Probleme als die Noten von, von Dynamo Dresden. Fakt ist, wir sind 14 Punkte hinter Platz 1 hinter der, hinter der SV Elversberg, 7 Punkte hinter Wien Wiesbaden. Und wir sollten uns jetzt, wir sollten nach vorne schauen. Wir sollten bereden, über was zu sprechen ist. Eben, wer wird neuer Trainer? Warum ist es so weit gekommen? Das sind für mich die Themen, aber jetzt bitte nicht die Noten.
0: Wir brauchen keine Noten geben, aber ich finde schon, dass wir über die, über die Spieler gestern noch sprechen können. Ähm, ähm, wer, wer Trainer werden könnte, sowieso Thema ist doch logisch, wie das noch werden könnte, ist doch klar. Dass wir darüber sprechen müssen, ist klar. Ähm, nur, ich, ich möchte schon wissen, was mit dieser Mannschaft los ist. Wir brauchen vielleicht nicht über jeden sprechen. Leandro Magalla zum wiederholten Male, klar, das ist der Jüngste drin, ähm, zum wiederholten Male Mitschuld an dem Tor beim, beim 1 zu 2. Philipp Steinhardt macht in jedem Spiel in jedem Spiel eklatante Fehler, kommt nicht mehr an sein Leistungsvermögen ran hat irgendeine Blockade. Ich weiß es nicht, was da los ist. Für mich hat 60 München ein brutales Problem auf der Linksverteidigerposition. Ganz, Aber ganz, ganz elementar.
1: Diese Themen haben wir alle angesprochen. Wir haben angesprochen, nach dem Ausfall von Marcel Beer, 60 muss wir gehen auf der Stürmerposition. Haben sie nicht gemacht. Ja? Dann haben wir gesprochen darüber, dass sie, dass sie einen Achter brauchen, ein, Achter, der den Unterschied ausmacht. Sehe ich auch nicht.
0: Ja, dann haben wir. Ja, aber pass, dann auf, pass auf, pass da spielen zwei Aha-Spieler auf der, auf der Acht.
1: Dann, dann haben wir eine linksverteidiger Linksverteidigerposition, ja. Äh, Philipp Steinhardt ist nicht mehr der Jüngste. Äh, Fabian Greininger ist für mich eher ein offensiver Außenbahnspieler, ja. Äh, und das muss man einfach erkennen. Äh, der Trainer, also Michael Kölner, äh, hätte auch mal probieren können, in der Vorbereitung, vielleicht, dass Chris Lannert diese Position spielen kann, jeder er zumindest mal in, in, in Vierl begleitet. Natürlich ist Fährl eine ganz andere Nummer als 60, ist auch klar. Aber da hätte man ein bisschen testen können. Das habe ich jetzt in, in den letzten Wochen nicht gesehen. Und jetzt ist man halt so beschränkt. Jetzt ist man, der letzte Tag der, der Transferperiode ist jetzt vorbei. Jetzt muss man mit dem Personal auskommen, das man zur Verfügung hat. Und, äh, ja, ich bin nicht glücklich drüber, weil ich muss sagen, Marcel Bär zum Beispiel ist im Sturm ist nicht mehr der Alte. Ja, und 60 wird das, wird da ein Problem bekommen, wenn er nicht wieder schleunigst an die alte Leistung äh, zurückkommt oder ja, an die heiße zurückkommt.
0: Wir gerade schon wieder eine Info. Heute keine Radis Erben mehr. Doch, wir sind dabei, Leute. Ähm, ja, äh, die, das ist die Frage. Also man hat mit Holzhauser dann nachgelegt. Ähm, das funktioniert bis jetzt überhaupt nicht.
1: Also ich muss also, zum Thema Holzhauser muss ich da eins sagen. Wenn ich einen Schuss frei habe, den goldenen Schuss sozusagen, ich verpflichte so einen Spieler, ja, der dasselbe Spieler ist wie Martin Kobilanski, ja dann weiß ich nicht, äh, ob Günther Gorenzel weiß, in welcher Liga wir spielen. Du hättest ein ganz anderes Profil Spieler gebraucht. Und ich sage ganz klar, für mich ist dieser Spieler in Kaiserslautern, du weißt, von wem ich spreche, das wäre so ein Spieler gewesen, René Klingenburg, den ich sehr gerne in dieser Mannschaft gesehen hätte. Ja, und Raphael Holzhauser hat einen super linken Fuß, aber in der dritten Liga muss man sich auch plagen. Ja, und wenn man dann das Spiel gestern sieht, es war ähnlich wie gegen Waldhof Mannheim in der Zentrale. Gegen eine läuferisch starke, robuste Mannschaft hast du keine Chance, wenn du mit zwei solchen Spielertypen aufläufst. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Da nimmt sich was man? entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort. Sport.
1: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Wenn Rieder in der Zentrale alles zulaufen muss, funktioniert das nicht, wenn du zwei Achter hast, die nach 20 Minuten pumpen wie Maikäfer. Das funktioniert nicht. Also die sind nicht fit, die können nicht laufen, ähm, die bringen dich gegen solche Gegner nicht weiter, die können Spiele vielleicht gegen Zwickau, ähm, wie sie alle heißen, da unten ähm, gewinnen, gegen die in anderen Abführungen schlechteren Mannschaften, gegen die starken Mannschaften, gegen die Mitkonkurrenten, wird es nicht funktionieren, hat man gestern wieder deutlich gesehen. Ich muss
1: fragen, Tobi, lass mich mal bitte kurz ausreden, und da muss man schließlich schon fragen, ob die sportliche Kommandobrücke wirklich den Kader so im Blick hat, wie es eigentlich sein muss, ja, man hat einen Schuss frei, man investiert Geld und bekommt dann sowas, ich will jetzt Raphael Holzhauser seine sein, sein Niveau, seine, seine Qualität nicht absprechen, der hat einen super linken Fuß, hat eine tolle Übersicht, aber in der dritten Liga sind andere Werte gefragt, im Aufstiegskampf, ja, da erwarte ich mein Laufpensum, da erwarte ich mir Kampf bis zum Umfallen, ja, Erwartet ich mir Abschluss, Führungsqualitäten? Ja, das ist zu wenig.
0: Eindeutig, brauchen wir nicht reden. Aber ich, ich, ich gebe dir recht. Also der, der Transfer wurde von Günter Gorenzel eingefädelt und dementsprechend hat er dann natürlich auch äh, große Verantwortung ähm, gezeigt in diesem Moment und ähm, hat sich Stand jetzt anscheinend ein bisschen verspekuliert. Aber Michael Kölner hat ja auch nicht gesagt, nee, den will ich nicht. Ja,
1: es war, er, du musst es so sehen, er ist Übungsleiter. Oder war Übungsleiter des CSV 1860 München, Es wird ihm was angeboten vom Sportgeschäft oder beziehungsweise von der Scouting-Abteilung. Offenbar waren keine anderen Spieler auf dem Zettel gestanden. Ja, es war auf dem Zettel gestanden. Lukas Rupp war viel zu teuer. Der ist jetzt nach Saloniki gewechselt in die erste griechische Liga. ich Weiß nicht, ob das jetzt äh, der, der, der Job ist, den man sich wünscht als, als 32-Jähriger. Ist auch so ein bisschen eine Operettenliga. Und dann war natürlich auch René Klingburg in der Verlosung. Aber man hat sich dann eben für Raphael Holzhaus entschieden.
0: Also, viele Fehlentscheidungen, die getroffen worden sind. Du hast Günter Gorenzel heute auch gefragt, ähm, ob er dann, wenn es nicht funktioniert, äh, dann auch seine Konsequenzen ziehen wird, äh, wenn das vorgegebene Ziel nicht erreicht wird. Es wird klar kommuniziert, dass der Aufstieg das Ziel ist. Günter Gorenzel ist dann ausgewichen. Er denkt jetzt nur an den nächsten Pass und den nächsten Zweikampf, aber nicht, was in zwei, drei Monaten ist. Okay, gut, wir denken da schon ein bisschen weiter. Wir denken vor allem jetzt auch daran, wie es weitergeht, wo ich dir ein bisschen widersprechen muss, wo ich tatsächlich ein bisschen positiver war. Als du das gestern gesehen hast, du kannst jetzt wieder mit Fernsehen und mit Stadion argumentieren, ist mir egal. Marcel Bär hatte schon zwei dicke Möglichkeiten gestern. Da hat der Dresdner Keeper auch gut gehalten. Es waren zwei echt gute Chancen. Das hat mir so, ein, also wirklich, wenn es Hoffnung gibt im Löwenkosmos, dann war das gestern ähm, Marcel Bär für mich, weil er zwei tatsächlich ganz anständige Chancen hatte, wo ähm, der Keeper dann auch gut, gut reagiert hat. Das, das möchte ich nochmal dazu sagen. Ich möchte nicht so viel auf Marcel Bär ähm, eindreschen, wir sind uns logischerweise nach wie vor einig, dass das 60 München schon im Sommer nach der Verletzung von Marcel B hätte reagieren müssen. Das hat man nicht getan. Dementsprechend hat man jetzt auch die, die Quittung bekommen. So, wie kann es weitergehen? Günter Gorenzel, das habe ich wirklich so. Also, ich bin jetzt schon ein paar Tage dabei, was die Löwen angeht. Ich bin schon ein paar Tage Sportjournalist. so. Aber dass ich eine Pressemitteilung lese, dass ein Trainer entlassen wurde und wo dann quasi schon geschrieben wurde, naja, eigentlich haben wir keine Kohle. Dementsprechend können wir euch nicht sagen, ob da jetzt bald ein Neuer kommt oder wie auch immer. Also, dass da ganz explizit auf die wirtschaftliche Situation eingegangen wird und, und, und da durch die Blume gesagt wird, ja, leisten können wir uns eigentlich keinen. Das ist schon hart.
1: Ja, es ist vor allem dramatisch und ich weiß jetzt nicht, ob es die Ismail-Seite in diese ja, Demission von Michael Kölner, Kölner involviert war, vorab. Ich habe da so meine Zweifel. Und dann braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn man am Ende, ja sage ich mal, nach außen zwar immer sagt, ja, ja, wir haben ein super Verhältnis. Und, und, und äh, am Ende weiß ich nicht, ob alle Parteien dann am Tisch äh, das mit entschieden haben. Natürlich in letzter Instanz natürlich die Geschäftsführung. Äh, aber ja, also ich bin gespannt, was da in den nächsten Tagen noch alles rauskommen wird. Und wie gesagt, der Satz von, von Günter Gorenzel war ja, jetzt muss ich mal schauen, das Ziel ist es, im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten möchten wir eine Lösung präsentieren. Michael Kölner hat die Entscheidung sehr professionell aufgenommen. Aufgrund der geringen Vorlaufzeit gehe ich da jetzt davon aus, dass Stefan Reisinger und ich am Sonntag auch an der Linie stehen werden. Äh, ja, also davon gehe ich auch aus, dass die beiden... Das eben am Sonntag machen werden in Oldenburg. 60 Spieler ja zum ersten Mal in Oldenburg, meines Wissens. Also, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass 60 da jemals gespielt
0: hätte. Sehr schön dort.
1: Ja. Also, wenn sie da gewinnen sollten, dann kann man sagen: Okay, dann machen wir es weiter. Aber wenn, wenn der Schuss jetzt nach hinten losgeht, also dann, ja, ich habe da so meine Zweifel. Vor allem, man muss ja auch wissen: Günter Gorenzel ist seit fünf Jahren im Amt. Ja, seit fünf Jahren im Amt. Und es ist auch seine Mannschaft, ja. Es ist sein Tader. Ja, ähm, und einfach dann aus der Verantwortung stehlen. Ähm, ja, das ist jetzt nicht so unbedingt mein Weg. Also mitgehangen, mitgefangen heißt so schön. Ähm, er hat damals auch Michael Kölner geholt äh, für Daniel Birovka. Und äh, ja, er steht für diese Mannschaft auch und, und auch für die Entwicklung. Ja, und jetzt ist es leider so, dass äh, die Entwicklung leider nicht mehr so zu sehen ist. Also ich muss ganz klar sagen, die Spieler, die im vergangenen Sommer geholt wurden, die hätte ich möglicherweise auch so geholt. Ja? Also äh, einen, einen Martin Kobilanski, der, der vor zwei Jahren noch bei Eintracht Braunschweig 18 Tore gemacht hat, der den Verein in die zweite Liga geschossen hat. Also äh, das kann man schon probieren. Äh, auch ein äh, Alvi Frenetzi, top, äh, ablösefreier Spieler. Tim Rieder ebenfalls. Äh, dann Finn Lagmacher, interessantes Talent äh, vom GSV Havelse. Dann Meres der in der Regionalliga sehr viele Tore geschossen hat. Aber ich habe von einem Meres Genderovic nicht erwartet, dass er Stammspieler wird. Also, das war für mich eher so einer ein Spieler für die Breite, ja. Dann hast du noch geholt, äh, Jesper Verlat, äh, ein super Typ, ja. Hat er auch bewiesen in der Vorrunde, ja. Wurde vom Kicker äh, zu, zum besten Spieler, zum besten Innenverteidiger der dritten Liga gewählt. Also äh, ein guter Spieler, ja. Dann dann äh, Joe Boyamba super Potenzial. Ich glaube, zehn Tore in der vergangenen Saison gemacht. Also die Spieler, ja, äh, als Einzelakteure sozusagen, äh, alle top. Ja. Chris Lannert war jetzt nicht unbedingt auf meiner Liste, aber der hat auch gezeigt, äh, dass er Potenzial hat.
0: Ja, das ähm. sehe ich ein bisschen anders, aber, aber bei, gerade bei Lannert sehe ich es ein bisschen anders. Egal. Also die, die, ich, ich bin bei dir, die Zusammenstellung vor dieser Saison, nicht vor den anderen, vor dieser Saison war, war schon war schon ganz in Ordnung, also das, das, das ist schon gut, aber man muss einfach dann auch festhalten, es ist keine Mannschaft, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist faul. Und
1: ähm, ja, Fault, Was mir fehlt in dieser Mannschaft, ist einfach eine Hierarchie. Ja, also Stefan Lex in Ehren, alles gut, aber... Er ist jetzt auch habe kein
0: Lautsprecher, ne?
1: Ja, natürlich, er geht eher einen anderen Weg, eher den intellektuellen Weg, er ist so auch für die Spieleabende immer verantwortlich im Trainingslager, das ist alles schön und gut, aber ich erwarte mal von einem Kapitän auch mal, dass er auf dem Spielfeld einfach mal die Ärmel hochkrempelt, das ist zwar alles jetzt, äh, ja, das ist Klischee, aber es erwarte ich mir einfach mal, dass er einfach mal einen Dressschlag auch macht, äh, dass den anderen aushebelt und so weiter, dass er auch mit, mit körperlicher Präsenz in das Spiel reingeht. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das äh, Stefan Lex jetzt gestern nicht alles gegeben hätte, aber ein Löwenkapitän muss für mich andere Werte äh, rüberbringen. Da, da denke ich jetzt zum Beispiel an, an, an Bernhard Rares, an, an äh, Peter Nowak, äh, an Bernhard Winkler. Ja, es waren richtige Arbeiter auch. Ja, und, und äh, die auch äh, sich ich mal, auf dem Spielfeld auch dann gezeigt haben, für, für, für was dieser Verein eigentlich steht. Und, und, und das sehe ich momentan gar nicht. Also äh, die DNA von 60, ja, äh, muss ich ehrlich sagen, die sehe ich eigentlich, jetzt bin ich 51, eigentlich bei gar keinem Spieler. Ja, also, am das ehesten ist,
0: also Das ist nicht nur die, die, die Kapitänsfrage, sondern es, es gibt keinen Spieler, der da mal dazwischen haut, der mal ein Zeichen setzt auf, auf dem Spielfeld Also vielleicht mit, mit Abstrichen noch Tim Rieder vielleicht. Ja, aber
1: ich will die Löwen dna sehen, ja, dieses bedingungslose Fighten, ja, und Plattform, dritte Liga, ist ja prädestiniert dafür. Ja? Und dann muss ich sagen, ja, okay. Und dann hast du einen Schuss im Winter frei und holst Raphael Holzhauser. Das erinnert mich sehr an den Abstieg 2004, wo 60 äh, ein Spieler gebraucht hat, der ein bisschen Spielkultur rein, äh, bekommt, äh, äh, reinbringt und, und dann holen sie einen Gerhard Poschner, der nicht mehr laufen kann. Ja das, das Dieser Vergleich, äh, der hängt für, für dich vielleicht, aber für mich nicht. Ja Das erinnert mich einfach an diese Zeit, da holst du Du brauchst nun wirklich einen Strategen und holst Gerhard Poschner. Und, und jetzt hat Günter Gorenzel Raphael Holzhauser geholt. Ähm, der überragende Qualitäten hat, überragender linker Fuß ist auch ein Typ, aber, aber er bringt sich da nicht so richtig ein. Ich will von den Führungsqualitäten sehen. Äh, und, und dass er einfach das aufs Spiel verbringt, was ihn vielleicht bei Austria Wien stark gemacht
0: hat. Ja, was habe ich dir gesagt, als, als das in die heiße Phase ging, mit Holzhauser? Ich bin skeptisch. Ich bin sehr skeptisch, was das angeht. Ähm, und insofern, ähm, leider leider habe ich Recht behalten. Ähm, ich, ich, ich muss auch nicht immer Recht haben. Ich würde mich auch gerne mal, ähm, wenn es dem Ganzen zuträglich wäre, täuschen. Aber ja, das ist leider so gekommen, wie ich das, wie ich das erwartet hatte. Ähm, jetzt muss irgendein Neuer unter Umständen hergehen und ähm, aus dieser aus diesen Mannschaftsformen. Ähm, die Frage ist auch, äh, Günter Gorenzel, der die FIFA-Lizenz hat, ähm, wie er in der Mannschaft äh, angesehen ist. Das ist natürlich auch die Frage. Und, und da, da habe ich auch einige Fragezeichen. Ja,
1: Tobi, das ist natürlich ein richtiger Ansatz. Äh, deine Frage hier eben, wie kommt Günter Gorenzel in der Mannschaft an? Äh, zuletzt oder beziehungsweise immer noch natürlich ist er eigentlich der, der die Verträge aushandelt mit den Spielern und plötzlich soll er der Trainer sein. Also wenn man jetzt mal so in seine Vita äh, reinschaut, seine letzte Station war äh, in Linz, ja, ähm, die war nicht recht erfolgreich als Trainer. Er hat zwar den Trainerschein mit 1,0 bestanden äh, vor zig Jahren und, und ist ein Analytiker, ja. Und äh, ob er diese Spielfreude wieder reinbekommt, da, da habe ich echt meine Zweifel. Äh, und äh, ja, und ich bin gespannt, ob er, sage ich mal, die
0: Spieler neu wecken kann. Also ich bin gespannt. Das ist natürlich auch die Frage, ne? Also wenn in der Pressemitteilung schon drin steht, eigentlich können wir uns keinen neuen leisten. Äh, Michael Kölner muss noch weiter bezahlt werden, ist logisch. Da muss man irgendwo kreativ werden. Also gibt es im Verein irgendwo äh, Trainer, die die aufrücken könnten, theoretisch. Ein Stefan Reisinger kann es nicht, weil er gerade seinen Fußballlehrer macht. Die
1: Stefan Reisinger kann es schon, wenn du ab dem Zeitpunkt, wo du, wo du deinen Fußballlehrer machst, kannst du das und darfst du das auch machen. Jetzt haben beide mehr oder weniger dann das Prädikat Fußballlehrer, auch wenn er den, den Lehrgang noch nicht erfolgreich zu Ende absolviert hat. Ja, also prinzipiell kann er das, Stefan Reisinger. Mit einer Ausnahmegenehmigung.
0: Also du brauchst schon eine Genehmigung vom DFB.
1: Nein, also mein Stand ist der, wenn du den Fußballlehrer anfängst, darfst du auch eine Mannschaft trainieren. ja. Das hat er, er ist jetzt seit, seit zwei, drei Wochen in diesem Kurs dabei, ähm, der ja übrigens anders gehandelt wird so wie zu Biroska-Zeiten, dass du auch wirklich äh, vor Ort sein musst. Das ist jetzt anders. Also ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, dass du eine ganze Woche weg bist. Das ist, wird jetzt eben seit dieser Corona-Zeit auch anders gehandelt. Stefan Reising hat beim KfC Öhringen bewiesen, dass er, dass er, sag ich mal, unangenehme Situationen meistern kann. Sportlich hat er damals den Klassenhalt geschafft, aber 60 München ist natürlich eine ganz andere Nummer als der KfC Öhringen, das muss man auch sagen.
0: Also das wäre die eine Möglichkeit. Siehst du eine andere interne Lösung?
1: Nein, sonst keine. Es gibt ja sonst keinen Trainer äh, bei 60, der einen Fußballlehrer hat, äh, und du brauchst ja, wie gesagt, einen Fußballlehrer, um in der dritten Liga aktiv zu sein. Ja, so 60 München und das war ja das Gute an Michael Kölner, der hat, ja ich kann mich da nur wiederholen, der hatte mehr auf der Pfanne als nur Trainer zu sein und, und das ist für, für so einen Verein wie 60 brutal wichtig gewesen und man wird sehen, was jetzt aus dieser Trainerentlassung oder was auch mit dieser Trainerentlassung auf 60 München zukommen wird.
0: Leute, ihr seid irre, ich ich bekomme ja Nachrichten, das ist wirklich der Wahnsinn. Äh, wann gibt es die neue Ausgabe von Reiserben? Was ist los mit euch? Wann <lacht> hier ständig gibt es da, gibt's da neue Nachrichten hier äh, aus Handy. Die, die Namen, die natürlich jetzt auch äh, in den Ring geworfen wurden, über die wollen wir auch noch mal reden. Fink ist aus deiner Sicht kein Kandidat. Aus meiner Sicht logischerweise auch nicht, weil er ähm, nicht nur nicht nur es schaffen muss, als Trainer zu überzeugen, sondern er muss eben auch als ehemaliger Roter überzeugen. Und das ist schon relativ ungünstig. Dann gibt es verschiedene andere Namen. Ähm, Oral habe ich äh, gelesen zum Beispiel. Ähm, das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, was jetzt auch nicht meine absolute Wunschlösung ist, ist eben Antwerpen, der letztes Jahr Kaiserslautern zum Aufstieg geführt hat, auf Platz 3 geführt hat und vor den Relegationsspielen dann entlassen wurde. So ähnlich ist es mit Braunschweig auch ergangen, also aufgestiegen und dann entlassen worden. Das ist, um jetzt mal die positiven Seiten ähm, herauszuheben, ein, ein Verrückter, ein Fußballverrückter, der die Mannschaft, glaube ich, auch relativ hart rannimmt, der ein Riesenmotivator ist. Irgendwo gibt es logischerweise vielleicht auch so ein paar Defizite, sonst würde er nicht immer an ganz komischen Stellen entlassen werden, ist klar. Aber wer das einer, der vielleicht jetzt genau der Richtige in diesem Zeitpunkt ist, erkennt kennt Traditionsvereine Braunschweig, Kaiserslautern. Er weiß, wie es geht, die Mannschaft da vorne hinzuführen. Äh, könnte das vielleicht äh, funktionieren, dass man sagt, okay, gut, ähm, dem geben wir jetzt mal äh, einen Vertrag bis zum Saisonende. Und wenn er dann aufsteigt, dann verlängert sich das, das Ding eben. Äh, meinst du, das wäre vielleicht so eine Lösung?
1: Marco und Werbmann hat natürlich gezeigt, äh, dass er es kann in der dritten Liga mit Eintracht Braunschweig aufgestiegen äh, Erst 1. FC Kaiserslautern auf Platz 3 geführt, das ist schon so, so, so ein Schleifer, der wird 60 gut zu Gesicht stehen, allerdings will ich sagen, dass, dass er mit Talenten unbedingt nicht unbedingt gut umgehen kann, was man so hört da eben von seinen Stationen, also er setzt eher auf Routines als auf, auf Talente und man weiß ja, 60 muss auf Talente auch setzen, natürlich ist auch klar, im Aufstiegskampf zählt es eigentlich nicht, da zählt nur wer erfolgreich ist für 60er. Und äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, ehrlich gesagt, aber ich habe nicht so einen richtigen Lieblingstrainer jetzt hier, äh, der momentan eben zur Verfügung steht. Es gibt äh, so Namen, die mir gefallen würden, wie Peter Packold, aber da, da wissen wir, äh, der ist bei Austria Klagenfurt äh, in, in Wort und Brot. Und ja, ähm, dann Genau Trales kann ich mir vorstellen, aber in der Konstellation mit einem mit einem anderen Sportdirektor vielleicht. Das könnte ich mir vorstellen. Also ja, es werden auch Namen wie wie Marco Kurz gehandelt. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie jetzt, dass er nochmal zurückkommt. Marco Kurz, ich weiß nicht so recht. Ich mag Marco, super lieber Typ auch. Aber ja, also ich sehe momentan nicht die großen Kandidaten auf dem
0: Markt. Also ich habe hab noch ein paar Ideen, Olli. Ich glaube nur, dass sie einfach nicht finanzierbar sind. Es ist ein Trainer, der gezeigt hat, dass er von der Dritten in die Zweite Liga aufsteigen kann. Der Löwe musste es schmerzvoll erfahren. Heiko Herrlich zum Beispiel, wer so ein Name?
1: Ja, ist, der, der passt 0,0 zu 60. Das hat er ja auch in Augsburg bewiesen. Gut, Augsburg ist ein anderes Pflaster als 60, das ist auch klar. Es gibt ja auch so Namen wie Uwe Neuhaus zum Beispiel. Ja, oder, also zu Thorsten Pink muss ich auch nochmal sagen, der wird sicherlich nicht bei 60 München aufschlagen. Da kann ich die Fans beruhigen. Der hat auch andere Ziele, denke ich mal. wer war, ist zwar, oder würde gern gesehen werden bei 60 Münken, aber, aber das wird sich nicht spielen. Also, du hast wird kein Trainer bei 60 Münken. Also, das schließe ich aus. Ja, also, es bräuchte schon so ein Typ. Und wenn man jetzt mal in die Vergangenheit zurückschaut, Trainer, die, Michael Kölner ist ja dann einen anderen Weg gegangen. Michael Kölner ist einen spielerischen Weg gegangen. Aber die Trainer, die, die eigentlich so das Zuckerbrot und Peitsche verkörpert haben, hießen Max Merkel. Man Über Max Merkel braucht man nicht reden, 64 äh, Pokalsieger, 65 äh, Europapokalfinale, 66 Deutscher Meister, 67 deutscher Vizemeister und dann kam Werner Loran und hat den Verein in kürzester Zeit, in den 90er Jahren, von der Bayernliga, von der drittklassigen Bayernliga in den Europapokal geführt. Und das sind Trainertypen, die passen perfekt zu 60 München. Und das hat mir ja eben bei Michael Kölner gefehlt, äh, dieses Zuckerbrot und Peitsche. Auch den Spielern mal ins Gesicht zu sagen, ja, dass es so nicht weitergeht, dass sie sich verbessern müssen. Äh, und Michael Kölner hat halt immer ja, mit, dieser, mit dieser spielerischen Art äh, versucht, äh, so diese Vaterfigur zu sein. Die war Werner Lorand zwar auch, das wissen zwar die wenigsten, äh, aber das war er auch Werner Lorand. Äh, und ja, und ich sage mal so, in dieser Liga, in der dritten Liga, brauchst du Werte. Äh, da brauchst du. Bissigkeit, Galligkeit und und die hat jetzt Michael Kölner nicht unbedingt äh, dargestellt. Aus meiner Sicht er hat andere Stärken und ja, ist, Du brauchst zumindest aus meiner Sicht einen anderen Trainer als als Michael Kölner, der der auch komplett auf was anderes
0: setzt. Ich habe noch ein paar Namen. Also auch wenn die wahrscheinlich nicht finanzierbar sind. Das ist nicht Tuchel oder so. Ich, ich, ich mache jetzt nichts komplett Verrücktes. Ich werfe einen Hasenhüttel in, in den Ring. Peter Neuruhr. Genau, Peter Neuruhr. Nein, ich werfe jetzt einen Hasenhüttel in den Ring, der wahrscheinlich nicht finanzierbar ist. Oder eine, eine, eine ganz, ganz, äh, ganz andere Idee. Ähm, ehemaliger Löwe, ehemaliger ähm, Trainer. Ist, sein Vertrag ist äh, bei der US-amerikanischen Mannschaft nicht verlängert worden. Greg Beerhalter, der wäre momentan auch frei. Also, das wäre das, das wär eine mit. mit äh, äh, Löwen-Vergangenheit, der weiß, wo, ähm, worauf er sich da einlässt. Aber das ist wahrscheinlich ihm dann auch jetzt zu klein, nehme ich an.
1: Ja, aber das ist jetzt keine super Idee, Tobi. Den habe ich ja auch jetzt in meiner Umfrage drin. Greg Behrhalter, ein super Typ. Äh, aber ich glaube nicht, dass er sich das antun wird. Der war heuer noch, äh, oder, beziehungsweise 2022 22, war er noch bei der WM USA-Trainer. Äh, also der wird sich 60 Minuten nicht antun. Wird würde mir natürlich gefallen, wenn so ein Name hier aufploppen würde. Greg Bealter, super Typ, ja, wirklich Profil auch. War ein toller Spieler bei 60 zu, zu zweiten Liga-Zeiten, obwohl er schon ein bisschen älter war. Aber es ist für mich völlig unrealistisch.
0: Den hast du in deiner Umfrage, weil ich ihn dir gestern Abend noch gesch geschickt habe. Äh, so sieht's es mal aus.
1: <lacht> Deine SMS habe ich nicht angeschaut, weil, weil, weil du nervst mir eigentlich nur die Tage. Besonder, besonders in solchen Situationen.
0: Ja, ja. da ist äh, Herr Griss sehr sehr angegriffen und sehr angefasst, wenn es dann ans Eingemachte geht bei Münchens großer Liebe. Und ja, äh, <lacht> ja. Ja, wenn du in deinem Ausstiegstübel
1: da in, in Taufkirchen sitzt, natürlich.
0: Ja, absolut. So, also wir werden sehen, wer ähm, machbar ist, welcher Trainer machbar ist. Also Antwerpen könnte ich mir vorstellen. Äh, wird jetzt nicht utopische Summen aufrufen in den Verhandlungen mit Günter Gorenze. Ja. Spannend, was ich mir vorstellen könnte, dass wir ein ganz anderes Gesicht sehen, ähm, wie die Mannschaft auftritt am Sonntag in Oldenburg. Das kann ich mir vorstellen, weil, wie gesagt, ich schon hinterfragen möchte, wie, wie die Mannschaft an sich auftritt. Ähm, das ist schon auch so eine Charakterfrage, die ich da stelle. Und ich glaube, dass das am Sonntag ähm, dann vom, vom Auftreten her anders sein wird. Das ist auch dringend vonnöten. Jetzt muss ich da mal kurz
1: unterbrechen. Tobi, ich bekomme ständig SMS rein und da gibt es eine Fake-Meldung momentan im Internet. Die Löwen haben Thomas Ohr als neuen Cheftrainer verpflichtet und werden den 29-Jährigen am Montag im Rahmen einer offiziellen Pressekonferenz persönlich vorstellen. Am Dienstag leitet er das Training. Das ist natürlich eine Fake-Meldung, die momentan da durch das Netz geht. Da kann ich euch beruhigen. Also soweit ist es noch nicht. Es gibt noch keinen neuen Trainer bei 60 Minuten.
0: Ja, also das kann ich mir auch beim allerbesten Willen nicht vorstellen. Beim Thema Antwerpen, da hat äh, Günter Gorenzel, als er darauf angesprochen wurde, so ein bisschen süffisant das Ganze weggelächelt. Ähm, der soll ja schon in München gewesen sein. Manuel Baum, logischerweise mit Löwenhintergrund, wird da auch von Beraterseite ins Spiel gebracht. Das, glaube ich, ist jetzt auch nicht so, ähm, so ein ernstes Thema. Kann ich mir persönlich auch nicht vorstellen, wir werden sehen, wen ähm, Günter Gorenzel da aus dem Hut zaubert. Er hat Michael Kölner damals aus dem Hut gezaubert. Damit haben die wenigsten, glaube ich, gerechnet. Vielleicht gelingt ihm da wieder sowas. Äh, das ja, ähm, bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir sind uns einig, die Vorstellungen der Löwen in den letzten sieben Spielen waren eine Katastrophe. Es musste was passieren. Der Leidtragende war leider Gottes Michael Kölner. Der Trainer ist immer das schwächste Glied. Michael Kölner hat dann gesagt ähm, zu einem Fotografen heute, so ist das Geschäft. Das ist leider so, das ist so. Jetzt braucht es einen, der die Mannschaft ganz anders anfasst. Und ähm, ja, vielleicht geht dann noch was ähm, in Sachen Aufstiegskampf. Die Liga hat immer wieder gezeigt, dass äh, sich wahnsinnig schnell auch äh, was am Status quo ändern kann. Du hast vor zwei Wochen gesagt oder vor einer Woche, für dich äh, steigt Elversberg nicht auf. Das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz kann sich in dieser Liga schnell auch eine ganze Menge ändern. Das hat 60 München vor allem auch immer in der Rückrunde bewiesen, dass sie immer noch mal rangekommen sind. Es ist da schon noch was drin, aber es muss äh, schlagartig in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, dass wir vermutlich relativ schnell wieder für euch da sein werden. habe ich irgendwie ein Gefühl, dass da was passiert in den nächsten Tagen an der Grünwalder Straße. Wir können noch vermelden, dass es einen weiteren Abgang gegeben hat. Finanziell wird das jetzt nicht so ähm, einen großen Puffer geben. Ähm, Lenzig-Nöferl, der ist ausgeliehen worden nach Jena. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass 60 München da, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass 60 München da bei dem Gehalt tatsächlich dann noch was zuschießt. Mal sehen, ob das funktioniert mit Lenzig-Nöferl in der Regionalliga. Ansonsten hat sich da nichts mehr getan. Es sind jetzt noch viereinhalb Stunden am 31. Ja, ja.
1: schon was getan. Denn äh, Devin Syr und Nathan Wicht äh, werden ab sofort nur noch äh, bei der U19 spielen, beziehungsweise auch trainieren. Und dann äh, Alex Freitag äh, ab sofort äh, nur noch bei der U21.
0: Das war wiederum auch ein großer Fehler, den Michael Kölner gemacht hat. Dass er halt einfach auch seinen sein Stiefsohn mit in, in, in den ersten Kader dazugeholt hat, in die erste Mannschaft dazugeholt hat. Das ist auch, glaube ich, bei allen Spielern nicht ganz so gut angekommen. Der, der Junge in allen Ehren, aber ich glaube, das Zeug zum Drittligaspieler hatte er nicht. Und das ist auch so ein, ein Fehler gewesen, den Michael Kölner gemacht hat, der ihm, glaube ich, auch so ein bisschen nachhängt. Er hat einige Fehler gemacht, Michael Kölner, nichtsdestotrotz. Gerade auf der menschlichen Seite ist es ein großer Verlust für den TSV 1860. Wir werden sehen, wer da folgt. Du hast jetzt gleich noch 60 Minuten 60 und diskutierst mit Fans. Ähm, und wir sind gespannt, äh, wann es den neuen Trainer gibt an der Grünwalder Straße. Das war's von Radis Erben. Bis dann. Servus. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. bin ich, Radli, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Ja. Bin die König, ja ja ja, bin die König, ja ja ja, und das Spielfeld ist mein Königreich! Schatz, ich bin neu
1: verliebt! Was?